0: Welkom bij de Wijn en Spijs podcast, aflevering 3, de Sommelier-module. Mijn naam is Jeroen Bronkhorst en deze podcast wordt je aangeboden door de Wijnstudio. De Sommelier-module bestaat uit drie onderdelen. Ten eerste gaan we het hebben over wijn bij het eten. Het gerecht staat vast, nu kiezen we er een wijn bij. En de vraag is niet alleen hoe kiezen we een wijn, maar ook kunnen we die wijn nog aanpassen... We kijken naar de serveertemperatuur van wijnen. We kijken naar de invloed van zuurstof en ook meteen naar caraveren en decanteren. We kijken wat er gebeurt als je water toevoegt. Ja, dat kan ook nog. En we gaan het hebben over glaswerk. Dat heeft een grote invloed op de smaak van de wijn, maar er zijn ook wel een paar misverstanden over. Het tweede deel bestaat uit speciale wijncombinaties. Aperitief wijnen, dus wijnen die je vooraf drinkt. Kaas en wijnen. Ja, in feite kun je daar een hele podcast over houden. Maar ik zal het over de basisprincipes hebben. En dessert en wijnen. Dessert en wijnen dus ook. Het derde deel van deze podcast is de organisatie. Een buffet of diner organiseren is hartstikke leuk, maar je wilt er niet te veel stress van hebben. Ik vertel je een eenvoudige, schematische aanpak waardoor het eigenlijk altijd goed gaat. Dan geef ik nog wat tips voor snelle beslissingen aan tafel. En ik heb nog een aantal eerste hulptips. Noodoplossingen voor wijn en spijzen als het fout dreigt te gaan. Tot zover het overzicht van deze podcast. We gaan wijn bij het eten serveren. En we beginnen met een analyse van het gerecht. We hebben net een lekker gerecht gemaakt en we zoeken er de beste wijn bij. In de ideale situatie worden beide lekkerder. Nou, hoe doen we dat? Eigenlijk begin je dan altijd met een analyse van het gerecht. En je beoordeelt hem op drie punten. Product, bereiding en garnituur. En daarbij stel je altijd de vraag, wat is dominant in dit gerecht? Wat zijn de smaakmakers? Vaak zijn bereiding en garnituur belangrijker dan het product zelf. En ik wil een paar belangrijke elementen onder de loep nemen. Het eerste is vet in een gerecht. Of je het nou toe wil geven of niet. We gebruiken veel vet als we koken. En eigenlijk is vet ook best lekker. Het geeft heel veel smaak aan gerechten. En ook de structuur van vet kan heel prettig zijn. Vet in een gerecht vraagt in de wijn body. Of zoetheid. Want, nu komt het, zoetheid en body in een wijn zijn uitwisselbaar. Je mond ervaart dat eigenlijk als hetzelfde. Daarnaast vraagt vet in een gerecht om zuur in een wijn. Zuur geeft kracht aan een wijn. En we willen ook die frisheid als tegenhanger om een balans te maken. Nu hoor je mensen nog wel eens zeggen... je zoekt een zure wijn, want je wilt door het vet heen snijden. Ik vind dat een rare gedachte. Je snijdt niet met een wijn. En het klopt ook niet helemaal. Vet en zuur zijn tegenovergesteld... En zoals ik al eerder zei, je kunt met een wijn een gerecht niet balanceren. Wat werkt dan wel? Dat is wijn met wat zuur om het geheel lekker te maken, in balans te houden... maar ook absoluut wat body om tegemoet te komen aan dat vet in het gerecht. Een ander element is zuur in het gerecht. Dat zit daar zelden in hoge mate in, maar toch altijd wel iets meer dan je soms denkt. Waar je zuur echt in proeft is tomaat... Bessen, rabarber en citrusvruchten. Zuur in het eten vraagt om voldoende zuur in de wijn. Dat moeten eigenlijk gelijke partners zijn. En zuur in het eten vraagt vaak om wat fruitigheid in de wijn. Om het een beetje aantrekkelijker te maken, alles bij elkaar. Maar pas op, als je denkt, ja ik heb de gastronomische proefmethode begrepen. Er zit zuur in een gerecht, dus ik neem veel zuur in de wijn. Dan krijg je weer te maken met het verschijnsel overdaad. Te veel van hetzelfde wordt dominant. En dan is de balans van het geheel weg, dan is het gewoon niet meer lekker. We hebben vet en zuur gehad, nu volgt natuurlijk zout. Zout helpt alle problemen oplossen. Zout helpt zelfs om heftige tannine in een wijn te verzachten. En daarmee komen we bij een hele interessante vraag uit. Iedereen weet dat je bij rood vlees een stevige rode wijn moet schenken met veel tannine. Bij zo'n Argentijnse steak past ook een Argentijnse Malbec. Maar je kunt je ook afvragen, wat is de rol van zout hierin? Rood vlees wordt eigenlijk altijd met veel zout gegeten. Ik vind het zelf ook altijd erg lekker met grof zeezout. Van tannine in de wijn is bekend dat het eiwitten afbreekt. Dus eigenlijk vindt er meteen een voorvertering van je vlees plaats. Maar de reden dat het zo lekker smaakt bij rood vlees, zou ook wel eens aan dat zout kunnen liggen. Nou, dat blijft een open vraag, denk ik, maar je moet het zelf maar eens uitproberen. Een andere goede combinatie met zout vlees, en als ik dan aan de top denk, dan denk ik aan patanegraham, is manzanilla sherry, maar dat heb ik al eerder gezegd, een hele zilte wijn. Over zoet in het eten gaan we het straks hebben als ik bij desserts uitkom. Een ander aspect van gerechten is de intensiteit van de smaak. Bijvoorbeeld specerijen, knoflook en blauwe kaas. Volgens de regels van de menuleer vraagt dat in ieder geval dezelfde smaakintensiteit van de wijn. En in de praktijk klopt dat ook. Smaakintensiteit in de wijn bereik je in de eerste plaats met zuren. Dan heb je het over de structuur. En met body. En als je naar de aromas kijkt heb je het over fruitigheid en kruidigheid... Scherpe smaken zoals peper vragen om zoetheid in de wijn. Maar ik heb een verrassing voor je. Ik had al gezegd dat zoetheid en vet uitwisselbaar zijn. Maar zoetheid is ook te vervangen door fruitigheid. Als je mensen een hele fruitige wijn schenkt die droog is, zullen veel mensen die als zoet ervaren. En dat is precies wat er in je geest gebeurt. Als je aromas hebt zoals in de muskaatwijn. Van tropisch fruit, bananen, litchies en rozen. Dan geven jouw hersens een signaal af, hier komt zoet aan. Maar zoet is niks anders dan restsuiker in een wijn. En een muskaatwijn kan dus ook volkomen droog zijn. Dat zet je eigenlijk op een dwaalspoor. En zo creëer je een tegenhanger van vet in het eten. Want als je geen dikke volle vette wijn wilt, en ook geen zoete wijn, pak je een hele fruitige, sterk aromatische wijn. Zoals een Vionnier of een zuid of een Muscat uit de Elsas of een Torontes uit Argentinië. Het uitgangspunt in deze podcast is, het gerecht staat vast, hoe kiezen we de wijn? Daar heb je nu een paar handvaten voor gekregen. En de andere vraag is, kunnen we nog iets doen aan die wijn? Kunnen we die wijn meer naar dat eten toe brengen? En het antwoord daarop is, ja dat kan, maar beperkt. Omgekeerd, het eten naar de wijn brengen, ja, daar heb je oneindig veel mogelijkheden. Als we de wijn aan willen passen, is de nummer één techniek de temperatuur. Ik denk dat veel mensen nog niet doorhebben hoeveel invloed temperatuur op een wijn heeft. In veel restaurants, zelfs goede restaurants, schenken ze een rode wijn op kamertemperatuur. En ik heb eens een training gegeven in echt een goed groot restaurant... En daar kwamen de witte wijnen gewoon uit dezelfde koelkast als de Coca-Cola. Ofwel 6 graden. Wat doet temperatuur met wijn? Bij een rode wijn merk je dat altijd nog het beste. Als rode wijn te warm wordt, valt die uit elkaar. Ja, het klinkt heel snobby, ik weet het. Maar proef het maar eens. Je proeft een heleboel smaken, heel goed zelfs. Maar ze zijn niet meer in harmonie met elkaar. Het is gewoon echt niet meer lekker. Stel je voor dat je in plaats van een pindasaus wat pindas eet en dan een beetje ketchup en dan een beetje kokosmelk. En dan nog wat specerijen erachteraan. Nou, dat zou echt niet lekker zijn. Het is het geheel dat smaakt en dat geldt voor wijnen ook. Weet je waar een hoge temperatuur van wijn wel goed voor is? Voor hele kritische proeverijen. Want iedere fout die in een wijn zit, komt er genadeloos uit als die warmer wordt. Ik schenk mijn rode wijn op een graad of 13, 14. En in het glas warmen ze natuurlijk al snel op. Witte wijnen schenk ik op 11, 12 graden. Ofwel, er is eigenlijk heel weinig verschil in de schenktemperatuur van wit en rode wijn. Ik heb het in mijn restaurant meerdere keren meegemaakt dat ik klachten kreeg over de rode wijn. Dat ik die te koud geschonken had. En dan zei ik, oké, okay, maar proef hem nog eens een keertje. En soms haalde ik gewoon een wijn op kamertemperatuur erbij en maakte die open om het verschil te laten proeven. En dan zeiden mensen, ja, hij is te koud, maar het is eigenlijk wel lekkerder. Wat is er lekkerder? Vooral het fruit blijft bewaard. En de frisheid. Het is gewoon beter in balans. Wat gebeurt er als je een wijn te koud schenkt? Dan gaat die op slot. Er komen gewoon geen aromas meer vrij. En het vervelende bij rode wijn is dan dat de tannines harder worden, de wijn wordt bitterder. Gelukkig is de oplossing heel simpel, een beetje warmer laten worden. Het is nooit een definitief probleem. Hoe maak je een wijn warmer? Nou, één ding wat je kan doen is het glas met beide handen bepakken. En gewoon met je handen verwarmen alsof het winter is. Hoe maak je een wijn koeler? Er zijn een paar trucjes voor. Het eerste is het glas frapperen. Dat betekent dat je wat ijsklontjes in een glas doet en een lekker rond laat draaien, waardoor het glas heel koud wordt. Als je dan niet te warme wijn erin schenkt, koelt hij meteen een stuk af. Een andere optie is je wijn eventjes in de vriezer leggen. Maar ik kan me voorstellen als je een premium wijn hebt, dat je dat liever niet doet. Een hele effectieve oplossing is het manchet. Ik heb er altijd een paar in de vriezer liggen. Dat zijn pakjes gevuld met koelvloeistof en die schuif je over de fles heen. Het effect is ongelooflijk. Binnen een paar minuten is je wijn koeler. En je kunt natuurlijk ook gewoon je fles in een bak met ijs zetten. Maar onthoud, daar moet altijd wat water bij. Dat vergeten mensen wel eens. Water zorgt voor die uitwisseling van warmte en kou. Zonder water duurt het veel langer voordat je fles afgekoeld is. Wat je nog meer aan de wijn kunt doen is zuurstof toevoegen. Dat doe je sowieso al als je je wijnglas walst. Door die bewegingen breng je zuurstof in de wijn. En ik denk dat iedereen wel weet dat dat een enorm verschil maakt. Het is dé manier om aromas vrij te laten komen. Overigens steek dan ook altijd je neus in het glas. Je kunt ook de wijn van tevoren zuurstof geven. En dat doe je vaak bij wijnen die een beetje hard zijn. Misschien wijnen die je iets te jong drinkt. Dan verzachten ze wat. Dan schenk je ze in een ruime karaf. En dat is Caraveren, zuurstof toevoegen door de wijn in een karaf te schenken. En nu we het er toch over hebben, iedereen kent de term decanteren. Maar decanteren is het tegenovergestelde van caraveren. Het is een heel voorzichtig proces. En de bedoeling van decanteren is zorgen dat er geen droezem in je glas komt, geen bezinksel. Decanteren doe je eigenlijk altijd bij oude vintage sport. Die heeft heel lang in de fles gerijpt, ongefilterd. En er is heel veel bezinksel ontstaan. Ik heb eens een 100 jaar oude port gedronken. En er zat wel 2 centimeter bezinksel in die fles. Het kan geen kwaad, het is niet slecht voor je, maar het is gewoon geen lekker gevoel in je mond. Wat kun je dan doen? De fles eerst heel voorzichtig uitschenken in een karaf door een zeefje heen. En dat is decanteren. Er zijn nog meer manieren om de smaak van wijn aan te passen. En nu wil ik er een noemen en daar ga ik geen vrienden mee maken. Want dat is water toevoegen. Vloeken in de kerk hoor. Het is eeuwig zonde als jij een mooie premium wijn schenkt en er zit water bij. Zelfs als je je glas omgespoeld hebt en er is wat water ingebleven, dan kun je dat al merken. Maar aan de andere kant, het is zomer en je drinkt een lekker, makkelijk fris wijntje. En soms is het zo warm dat je zin kunt hebben in een waterige wijn met ijsklontjes. Ik zou zeggen, gewoon lekker doen. Nog iets over die ijsklontjes. Natuurlijk beïnvloeden die je wijn. Natuurlijk smelt dat en wordt het water. Maar er zijn ook alternatieven voor. Whisky drinkers gebruiken van die steentjes, meestal basaltblokjes. Die leg je in de vriezer en die kun je dan in je glas doen. En je drankje koelt flink af zonder dat er water bij komt. Wat er ook heel leuk uitziet, dat doe ik zelf wel eens. Als je een druivenstok in je tuin hebt... Pluk wat trosjes druiven en leg ze in de vriezer. Dat worden net als die blokjes ook kleine koelmachientjes. En die kun je in je glas leggen. En dat ziet er gewoon leuk uit en het koelt ook hartstikke goed. En dan kom ik uit bij de meest interessante techniek om de smaak van je wijn aan te passen. En dat is glaswerk. Ik wens iedere wijnliefhebber toe dat je een keer een glasproeverij meemaakt. Toen ik het de eerste keer deed geloofde ik het gewoon niet. Ik kreeg één wijn in drie verschillende glazen en het was net alsof het drie wijnen waren. En ik weet nog dat ik toen tegen degene zei die uitschonk, geef mij die fles. Ik ga ze zelf in mijn glazen schenken, want als ik dat niet doe, dan ga ik achteraf nooit geloven dat het echt gebeurd is. Dan denk ik toch dat er een truc uitgehaald is. Dit kun je thuis ook heel makkelijk doen. Schenk een wijn in een waterglas, in een smal glas en in een heel breed glas. Het is overigens ook heel leuk om zo'n proeverij met je vrienden te doen. Een gemiddeld wijnglas laat een wijn over het algemeen het beste eruit komen. Maar, nu komt het, bepaalde groepen van druiven en wijnen... komen het beste tot hun recht in bepaalde vormen van glazen. Over het algemeen kun je dit zeggen. Wijnen met hoge zuren, zoals Riesling en Sauvignon Blanc... komen het beste tot hun recht in een smal wijnglas... De meeste wijnen doen het goed in een gemiddeld wijnglas, maar Pinot Noir, en Bourgogne dus ook, heeft echt een breed glas nodig. Dan komt die veel mooier tot zijn recht. En je hoeft me zeker niet te geloven, probeer het gewoon lekker zelf uit. En hiermee is meteen de mythe ontkracht van het witte wijnglas en het rode wijnglas. Dat bestaat eigenlijk helemaal niet. Het gaat om het type wijn wat je erin schenkt. Bordeaux wijnen wit en rood schenk je bij voorkeur in een gemiddeld wijnglas. Bourgognes wit en rood schenk je bij voorkeur in een breed glas. Ik heb allerlei maten glazen aangeschaft toen ik dat ontdekte. Maar daar ben ik weer een beetje van teruggekomen, want het is echt helemaal niet handig. Je kast staat propvol. Ze gaan nog wel eens kapot en dan moet je ze weer aanvullen. Om die reden brengt Gabriel, of zeg je Gabriel, ik weet het niet... Een standaard glas uit. Een perfect glas. Nog een ander element wat vroeg of laat iedereen ontdekt. wijnen dunne glazen smaken gewoon veel lekkerder. Zalto was de eerste die ermee begon. Prachtige glazen. Maar ze zijn wel peperduur. Gabriel is mooi. Spiegelau heeft nu ook een dunne serie. En ook Scott Zwiesel gaat een dunne serie op de markt brengen. Of misschien is die er al. Nog een klein tipje over dunne glazen. Er breekt er verschrikkelijk veel in het begin, omdat je gewend bent te poleren met het steeltje in je hand. Niet doen. Als je poleert, houd het hele glas vast. Nog één ding over glazen: een goed glas moet van onder een beetje wijd zijn, zodat je lekker kan walsen, en het moet van boven een beetje taps toelopen, zodat de geuren goed bewaard blijven. Als je champagne schenkt, een fluit ziet er wel heel leuk uit, en het houdt de bubbels vooral heel goed vast. Maar je proeft eigenlijk niets, want je kunt niet ruiken. Dus ik schenk champagne altijd in een gewoon smal wijnglas. En wie het in een koepglas schenkt, ja, wie dat uitgevonden heeft, weet ik niet. Maar het vermoordt gewoon eigenlijk alles van de champagne. De bubbels gaan eruit en je ruikt ook niks. Het enige waar het goed voor is, is dat je van die leuke torens kan maken. Dat je bovenaan begint te schenken en dat zich vanzelf alle glazen vullen. Heel feestelijk. Tot zover de aanpassingen die je kunt doen aan een wijn om het naar het eten toe te brengen. We gaan door met het tweede deel van deze podcast, speciale wijncombinaties. En we gaan beginnen met aperatiefwijnen. Een apparatief is een drankje voor de maaltijd. Een goed apparatief opent je smaak en wekt de eetlust op. En een goed apparatief is niet al te uitgesproken, zodat wat er achteraan komt niet verstoord raakt. Welke eigenschappen moet een goede apparatief wijn hebben? Om te beginnen zuren. Die wekken je eetlust op en ze neutraliseren je smaak. Een andere goede kwaliteit van apparatief wijn is bubbels. Die doen precies hetzelfde. Verder zou je van een goede apparatief wijn kunnen verlangen dat die weinig alcohol heeft, hoeft niet altijd. Misschien moet ik zeggen, het moet niet te rijp, te overdadig zijn. Over het algemeen is zoet eigenlijk niet zo goed voor een apparatief, Want het stilt je honger en je proeft daarna dingen minder goed. Dus een potje voor het eten is eigenlijk helemaal niet zo'n goede gewoonte. Maar waar en wanneer is die gewoonte ontstaan? Nou, dat is typisch Engels natuurlijk. Dat werd gedronken door de rijke klassen al in de 16e en 17e eeuw. En in die tijd waren er nog geen kachels. Huizen werden verwarmd met een open haard. Nou, zie je het voor je in Engeland, zo in de winter. Dat gure, natte klimaat. En dan een open haard die je kamer verwarmt. Dat lijkt totaal niet op hoe het vandaag de dag bij ons in huis in de winter is. Wij zetten gewoon de cv even op 21. De port bevat veel suiker en veel alcohol. En wat doet dat als je een portje in de winter drinkt? Je krijgt het lekker warm. Je bloed gaat stromen, je krijgt warme voeten. En dat is precies wat je nodig hebt aan het begin van een mooie maaltijd. Aan een lange tafel in een koude kamer. Als je alle positieve eigenschappen van een aperitief wijn onder elkaar zet. Hoge zuren, mousserend, laag alcohol, niet te aromatisch. Ja, dan kom je maar bij één wijn uit. En dat is champagne. In mijn ogen nog altijd het allerbeste en allerlekkerste aperitief wat er bestaat. Heb je daar geen geld voor of wil je eens wat anders proberen? Dan komt Crémant uit Frankrijk nog het dichtst in de buurt. En dan heb je Cava, die ook volgens de methode traditioneel is gemaakt. Net als Champagne en Crémant. Duitse sect, kan heel goed zijn. Je kunt ze in alle stijlen vinden. Prosecco, de meest gedronken mousserende wijn ter wereld. Of bijvoorbeeld de Zuid-Afrikaanse Cap Classique. Wil je niet een mousserende wijn, ga dan voor wijn met hoogzuur. Bijvoorbeeld Riesling, sommige Chardonnays uit koele gebieden, Alberigno, assyrtiko uit Griekenland, of voor rood, Pinot Noir. Koel klimaat doet het vaak goed, Champagne, Chablis, Loire, mosel. En in Portugal is er weer een andere truc, de Vigno Verde, ook zo'n heerlijke apparatief wijn. Dat is een wijn waarvan de druiven heel vroeg geplukt worden, nog maar net rijp. Groene wijn noemen ze dat in Portugal. Een laag alcoholgehalte vind je ook meestal in koele gebieden, waar de druif niet zoveel suiker ontwikkelt. Een hele spannende apparatief wijnen zijn manzanilla en fino sherry's. Vooral een manzanilla is knetterdroog en hij smaakt wat zilt. Soms vragen mensen wel eens: wat voor wijn schenk je bij een soep? Nou, het antwoord is heel simpel: geen. Als je wijn bij een soep schenkt, zijn de structuren gelijk aan elkaar, dus dat gaat zich direct vermengen. En wat krijg je dan? De soep gaat gewoon heel zuur smaken. Alleen hele dikke, krachtige maaltijdsoepen, ja, daar kun je weer wijn bij schenken. Er is één uitzondering en dat zijn de bouillons. Als je een mooie, krachtige, dubbelgetrokken rundebouillon maakt, combineert dat heerlijk met een olorosse sherry of een Madeira. En niet toevallig zijn het allebei bewust geoxideerde wijnen. En als je daar een Madeira bij kiest zou ik altijd gaan voor een medium droog of een medium zoete stijl. Als het druiverras op de fles vermeld staat heb je een nog mooiere kwaliteit. En eigenlijk vooral Vardelio en Boal doen het heel erg goed. Als je als vooraf een frisse salade serveert op basis van vinaigrette kies je ook een frisse wijn. Is die salade op basis van mayonaise gemaakt, zoals een Waldorfsalade. dan kies je een wat dikkere wijn. Misschien ook een Riesling, maar dan een wat rijpere stijl uit de pfalz. Wat ook prima werkt, vind ik zelf. Ga naar een goede wijnwinkel. Vertel wat je voorgerecht is. En dat je daar een lekkere apparatief bij zoekt. En vaak hebben die mensen hele verrassende dingen in de winkel staan. Er is zo verschrikkelijk veel keus. En in een goede wijnwinkel hebben de verkopers altijd alles zelf geproefd. Tot zover de apparatiefwijnen. Nu komen we uit bij de meest bekende combinatie en dat is natuurlijk kaas en wijn. Er zijn een heleboel boeken over geschreven en ik zou met gemak alleen over dit onderwerp een hele podcast kunnen maken. En om te beginnen zou ik je één ding met klem willen adviseren. Ga naar een goede kaaswinkel. Dat maakt zoveel verschil. Zelfs bijzondere kaassoorten als parmesan kunnen uit de grote keten zeer matig smaken. Geef gewoon ietsje meer uit en geniet van kwaliteit. Ik zit er wel eens met verbazing naar te kijken als ik zie hoe dik sommige Amerikanen kunnen zijn. Terwijl dat het land is van de diëten en de dieetproducten. Al die producten zonder vet en met lage calorieën. Eén ding wat me opviel toen ik in Amerika was is dat de porties ontiegelijk groot zijn. En ik heb daar een idee over. Ik merk als iets niet echt bevredigend is... de smaak net niet geeft wat je zoekt... dat je dan door blijft eten. Je wilt eigenlijk alsmaar die bevrediging krijgen die niet komt. Maar als je ooit een zelfgemaakte pasta eet... van de juiste bloemsoort, aangevuld met boekwijkmeel... gemengd met boter of een beetje virgin olijfolie en geraste parmigiano, grana, padano eroverheen... en de kelner komt aan je tafel... om verse witte truffel over je pasta te schaven... dan heb je gewoon aan een klein bordje voldoende. En als je daar een mooie gerijpte Chianti bij drinkt... of een Barolo... hoef je niks anders meer. Zo werkt het volgens mij. Kazen kun je indelen in een aantal groepen. Dat zijn verse kaas, witschimmelkaas schapen- en geitenkaas, roodflora-kaas, blauwschimmelkaas, halfharde kaas en harde kaas. Kazen in die groepen lijken op elkaar. En dat maakt dat je bepaalde wijnen daar veilig bij kunt schenken. Wat is kaas eigenlijk? Het is de room van de melk, het vette deel, dat room je af zoals dat heet, dat zuur je aan, ga je stremmen en snijden en persen. Voor 1 kilo kaas heb je ongeveer 10 liter melk nodig. Even een leuk weetje tussendoor. Wat is vetter? Een roomkaas of een oude kaas? En het antwoord daarop is... Oude kaas is veel vetter. Want kaas is gestold vet. Ja, sorry, dat is zo. En bij oude kaas is er heel veel water verdampt. Het is geconcentreerd. Dus het vetgehalte is veel hoger. Bij roomkaas heb je juist heel veel water. Alleen... Gastronomisch gezien ervaar je het precies andersom. En dat is wat telt als je er wijn bij drinkt. Je leest heel veel over kaas en wijn en wat mensen dan adviseren. En toen ik het wijnspijsboek ging schrijven dacht ik... ik moet niet zomaar iets overschrijven wat een ander zegt. Want ik weet uit ervaring op internet wordt ook heel veel onzin verteld... en iedereen praat mekaar na... Er is eigenlijk maar één manier hoe ik erachter kan komen welke kazen en wijnen het beste bij elkaar passen. En dat is zelf uitproberen. Nou heb ik het geluk dat ik om de hoek woon bij Ed Boelen. Meermaals uitgeroepen tot de beste kaaswinkel van Nederland. En er zijn er meer hoor, zoals Burgondi's Lifestyle. En nog andere natuurlijk. Maar daardoor zijn er regelmatig mooie kaasjes in huis. Bij het proeven van al die kaasjes heb ik telkens verschillende wijnen genomen. En gewoon opgeschreven vond ik het lekker of vond ik het niet lekker. Een klein beetje of heel erg. En na een paar maanden heb ik die proefnotities bij elkaar gelegd. Om te zien of daar een logica in zat. En ja, die was heel duidelijk zichtbaar. Jonge en witte kazen en zeker ook geiten en schapenkazen doen het gewoon erg goed bij witte wijn. Het klopt echt de klassieke combinatie geitenkaas en sancerre. Heerlijk. En naarmate de kazen harder en ouder werden, pasten de rode wijnen er steeds beter bij. Dat was conclusie nummer 1. Conclusie nummer 2 was, bij zachte kazen doen versterkte wijn het heel erg goed. Sherry, port, madeira. Bij die roodkorstkazen, die vaak zo'n heftige aroma hebben, wat niet ontstaat door schimmel, maar door bacteriën. Kazen die een beetje kunnen stinken, passen ook een beetje wijnen die kunnen stinken. Bijvoorbeeld jura wijnen. En bij alle blauwschimmelkazen passen vooral zoete wijnen. En met name, nou komt het, dat vond ik heel grappig om te ontdekken, ook dat is weer klassiek, Sautern, die doet het fantastisch. En wat is nou het grappige van Sautern? Dat is een wijn die gemaakt wordt met beschimmelde druiven. En die drink je dus bij een beschimmelde kaas. En dan iets over het beroemde kaasplankje. Kaasplankjes en wijn, dat is een bijna hopeloze opdracht. Meestal wordt er port bij geserveerd. En het goede daarvan is, port blijft altijd overeind. Dus in dat opzicht klopt het. Maar het is bij lang niet alle kazen de beste keus. En als je je dat in een restaurant voorzet, heb je toch iets van... ja, maar dat doe ik thuis ook al. Als je graag veel verschillende types kazen op één plankje wil leggen... weet ik een betere wijn voor je. Pinot de Charente. Dat is eigenlijk niet echt wijn, het is een mengsel van druivensap met cognac. Dat is veel subtieler bij die kazen en spannender. Maar wat je nog beter zou kunnen doen, is kaas uit één groep op een plankje leggen. Daar kun je dan echt de passende wijn bij schenken. Je zou op die manier ook twee kaasplankjes achter elkaar kunnen serveren, eerder met een eigen wijn. En dan nog een laatste tip over kaas... Haal ze altijd op tijd uit de verpakking, want kaas moet ademen, net als wijn. En serveer ze niet te koud. Ook weer net als wijn, dan proef je gewoon niet genoeg. Kaas is het lekkerste op kamertemperatuur. Dus dat mag gewoon een stukje warmer dan de wijn. Tot zover de kazen. We hebben nog één speciale wijncombinatie en dat is desserts en dessertwijnen. De hele gastronomische proefmethode is gebaseerd op analyseren van het gerecht en van de wijn en in schema brengen. Dan kun je met een bepaalde logica ernaar kijken en voorspellingen gaan doen. Als je het niet systematisch aanpakt blijft alles een gok. Je kunt de meeste desserts in een paar groepen indelen. En die groepen zijn desserts op basis van fruit, op basis van zuivel en eieren op basis van deeg of op basis van chocola. Dessertwijnen zijn half zoet, en dat kan zijn een speeklees riesling, of zoet, dat zijn de meeste dessertwijnen, wijnen, of volzoet, wat ze met een mooi Engels woord lusjes noemen. En dan heb je het over trokkenberen-auslezen, tocailles ses petunios, muscat uit Australië, en de absolute topper PX. Pedro Jimenez uit het Sherrygebied. Die kan een natuurlijk suikergehalte hebben van 400 gram per liter, bijna de helft van de fles. Overigens gewoon pure druivensuiker, echt van zichzelf, van zijn ingedroogde druiven. De serwijnen kun je ook in groepen indelen. Je hebt ze die fris en fruitig zijn, met vers fruit en laag alcoholgehalte, een beetje moecerend. En dan denk je aan Braccietto d'Aqui of Moscato d'Asti of Clairette de Die. De desserts die daarbij passen zijn vers fruit en sorbet ijs. Puur en vol is een andere categorie. Dat zijn versterkte wijnen met veel fruit niet oxidatief gerijpt. Bijvoorbeeld vin du naturel muscat, rubypoort, ijswijn, pinot de Charente en Ricciotto. Passende desserts zijn tropisch fruit... En desserts op basis van room, crème caramel, cake en taart. Dan krijg je gerijpte oxidatieve dessertwijnen. Die hebben smaken van gedroogd fruit en oxidatie zoals tonen van karamel en noten. Dat zijn de cream sherry, de madeira, de oude tawnyport. Desserts die daarbij passen zijn oude kaas, chocola, kruidige keken en desserts met zoete specerijen. En tenslotte heb je die vol zoete wijnen die ik al genoemd heb. En daar passen bij blauwe kaas, appeltaart, crème brûlée en vette volle gerechten. Nog een tip die ik je mee wil geven over PX. Heel bekend is de combinatie met pure chocola en brownies. Wat ik echt een top combinatie vind is PX met oude Friese nagelkaas. Dat is kaas met kruidnagel en komijn... En doordat die zo oud is zijn die eiwitten gaan kristalliseren en proef je ook wat meer zout. En alles bij elkaar heb je dan een hele pittige kaas. In de gastronomische proefmethode staat overjarige Friese nagelkaas met alle elementen helemaal aan de rechterkant. En hetzelfde geldt voor PX. Twee extreme die echt tegen elkaar opgewassen zijn. Als je een beetje van die kaas genomen hebt en ook een klein glaasje van die PX zit je compleet vol. Daarna proef je ook niks meer. En dat vond ik een mooie afsluiter van het wijn- en kaasverhaal. We gaan nu over naar het derde en laatste onderwerp van deze podcast, en dat is organisatie. Wat is handig als je een buffet of diner organiseert? Ik geef je wat tips voor snelle beslissingen aan tafel en wat eerste hulp bij noodgevallen van wijn en spijs. En we beginnen dus met buffet of diner. Ik heb 15 jaar een horecabedrijf gehad en een cateringbedrijf. En als er één ding is wat ik geleerd heb, dan is dat een goede voorbereiding. Dat is meer dan de helft van je werk. Ik vond het werken met groepen altijd erg fijn. Weet je waarom? Anders dan in je restaurant weet je precies hoeveel mensen er komen, wat ze gaan krijgen en ook hoe laat ze komen. Een feest organiseren is veel makkelijker dan à la carte serveren. En die hele voorbereiding is gewoon eigenlijk heel praktisch. Het is niet eens zo ingewikkeld. En ik heb wat tips voor je. En tip nummer één is, ja het klinkt heel erg voor de hand liggend, het draait om je gasten. Je wilt dat zij een fijne dag hebben of een fijne avond. Dat is wat constant in je achterhoofd meespeelt. Wat ga je doen? Wat ik je dringend aanraad is, zoek even een rustig moment uit, pak een pen en papier en ga ervoor zitten. Wat ik altijd doe, wat heel goed werkt, is filmpjes maken in gedachten. Hoe gaat die dag of die avond eruit zien? Ik neem als voorbeeld een mooi diner. En dan ga je lijstjes maken. Dan weet je zeker dat je niks vergeten bent. Het filmpje begint bij de binnenkomst. Je gasten komen eraan. Is er een parkeerplek? Hoe ziet je huis eruit? Brandt er een buitenlamp? Hebben ze bloemen bij zich? Heb je een vaas klaarstaan? En dan komen ze binnen. Hoe is de verlichting? Is het huis schoon? Is het niet te warm of te koud? Staat er een lekker muziekje aan? Heb je zelf bloemen neergezet en kaarsen aangestoken? En dan komt de vraag, waar gaan je gasten zitten? Mensen vinden het vaak erg lekker om eerst even te relaxen op een bank of zo. Heb je een welkomstdrankje voor ze, zoals een lekker glaasje champagne? Staat die koud, die champagne? Heb je genoeg glazen? En waar zet je die neer? Nou, dat is het begin. En dat heet in de horeca de welkomstfase. En dan ga je lijstjes maken, een materiaallijstje, bestek en borden en noem maar op. En een to-do-lijstje. Op welke dag ga je wat doen? Moet je spullen huren of kun je ze lenen? En wanneer doe je de verse inkopen? Zijn er kinderen bij? Wat doe je daarmee? Mijn ervaring is, zorg voor kleurenplaten. Het is helemaal fijn als één iemand zich daarmee bemoeien wil. En zorg voor een plekje voor ze om te slapen. En als je pubers hebt, laat ze meehelpen. Laat ze een beetje geld verdienen door met hun vrienden samen te bedienen. En dan is er nog de tafelopstelling. Het allerbelangrijkste is, zorg dat alles symmetrisch staat. Zet de stoelen netjes tegenover elkaar. Dat bepaalt de hele indeling van de tafel. Borden en bestek netjes tegenover elkaar... Hoe je het ook neerzet, doe het consequent. Dat zien gasten meteen als ze binnenkomen. En dat ontspant mensen, want dat geeft ze een gevoel van hier is alles goed geregeld. Uiteraard serveer je meerdere gangen en je dekt alle bestek van buiten naar binnen in. Klein bestek voor voorgerechten en dessert, groot bestek voor het hoofdgerecht. Harde ingrediënten eet je met mes en vork en zachte ingrediënten met een lepel. Nog een kleine tip over het servet. Leg dat niet onder het bestek. Want je begint ermee dat je het servet pakt en over je schoot legt. Tenminste, als je het allemaal heel netjes wil doen. En er zijn mensen die dat willen. Dan zou je eerst dat bestek weer weg moeten halen. Dat is niet logisch. Leg het bestek ook zo neer zoals je het gebruikt. Dus het mes met de snijkant naar binnen. Want anders moet je het eerst omdraaien voordat je het kunt gebruiken. Dat is niet erg, maar het is niet chic. Zet niet te veel spullen op een tafel. Een bloemetje is leuk, maar niet te hoog. Mensen moeten er wel overheen kunnen kijken. Of zet de bloemen aan een zijkant neer. Als je een horecaopleiding volgt, dan leer je dat je maximaal vier bestek mag indekken en drie wijnglazen. Heb je meer nodig, dan dek je dat gewoon later in. Er is nog meer over te zeggen, maar het wordt misschien een beetje te veel in deze podcast. Maar het staat wel in mijn boek Wijn en Spijs. En dan kom ik bij het volgende onderwerp aan. Snelle beslissingen aan tafel. Ik denk dat je dit niet weet tenzij je in de horeca werkt... maar iedere sommelier heeft altijd een paar wijnen in gedachten... die altijd op voorraad staan... en die altijd passen als je er niet zo goed uitkomt. En mijn tip is als je er niet zo goed uitkomt... kijk bij de Elzas wijnen, Pinot Blanc, Pinot Gris... of ga voor een Oostenrijkse Grüne veldliner. of bij Rood, ga voor een Pinot Noir... Uit Bourgogne of uit Duitsland. Dat zijn wijnen die een heel breed scala van eten aankunnen. Als in een gezelschap mensen vis en vlees bestellen en ze willen er één wijn bij, nou, dan is er eigenlijk maar één antwoord: Pinot Noir. Welke wijnen passen bij rood vlees? Kies een krachtige wijn met tannine, zoals een Bordeaux, een Madiran, een Cahor of een Argentijnse Malbec. Welke wijnen passen bij vet eten? Neem een wijn met veel fruit, zoals een witte muscat of een rode Coturone. En als je niet te zwaar wilt tafelen, eindig dan met een lichte dessertwijn, zoals brachetto d'Aqui of moscato d'asti. Licht mousserend met 6% alcohol. En dan als laatste nog een paar noodtips. Eerste hulp bij wijn en spijs. Is je wijn te zuur voor het gerecht? Knijp een beetje citroensap over het gerecht. Dat brengt het naar elkaar. Is er helemaal geen verbinding tussen wijn en gerecht, gebruik een beetje extra zout. En die truc werkt ook als de wijn te veel tanine heeft. Heb je een wijn met kurk of twijfel je daaraan? Maak een tweede fles open of laat een tweede fles openmaken. Iedere wijn met kurk smaakt verschillend. Tot zover mijn tips. Wil je het allemaal nog eens nalezen? Dan is er een boek, Wijn en Spijs, te koop bij Bob.com. Daar staat het allemaal uitgebreid beschreven, plus nog een heleboel andere dingen. Zoals wijn en spijs in verschillende culturen. Wat je ook kunt doen, is een wijn en spijs cursus volgen. De wijnstudio organiseert dat door heel Nederland. Drie bijeenkomsten en per bijeenkomst proeven we tien gerechten en tien wijnen. We leggen de theorie daarnaast en we proeven en we praten met elkaar. Dat is ontzettend gezellig en heel leerzaam. En we sluiten af met een examen basisgastronoom. En maak je geen zorgen als je gewoon goed meedoet en je boek leest, dan kun je dat gewoon halen. En dat is het verhaal over wijn en spijs. Ik hoop dat je het leuk gevonden hebt. Ik hoop dat het ook allemaal wat duidelijker voor je geworden is. Dat je wat handvaten gekregen hebt en dat je er lekker zelf mee aan de slag gaat. Gewoon uitproberen, veel proeven, praten met je vrienden, je familie. Aldoende word je er steeds beter in, dat beloof ik je. Bedankt voor het luisteren. Misschien komen we elkaar nog eens een keertje tegen. Mijn naam is Jeroen Bronkhorst en deze podcast wordt je aangeboden door de Wijnstudio. De Wijnstudio heeft nog meer podcast over wijn. Kijk maar eens of je dat leuk vindt. Tot de volgende keer. I'm <laughs> sorry.